0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, и я, его ведущий, Антон Дмитрощук. Главный источник вдохновения для нас – вопросы, которые задают наши слушатели и читатели. Даже если это вопросы, на которые мы уже множество раз отвечали. Ведь время идет, и ответы меняются. Недавно один читатель и покупатель задал, пожалуй, один из самых частых вопросов, но с него началась беседа, которая продолжалась несколько дней и оказалась довольно интересной. Он спросил, почему у нас почти не продается шуфуэр известных брендов, в частности Даи. Если у нас есть задача собрать самое вкусное и интересное, то почему мы не включаем в ассортимент все эти классные уже раритетные рецепты? Я цитирую дословно. Можно было бы просто сказать, что главными для нас вообще-то являются несколько иные задачи и к тому же шу от ДАИ лично мне трудно охарактеризовать как самые вкусные и интересные. Но мне захотелось объясниться немного подробнее. Во-первых, продукция ДАИ и ряда других брендов Хайвань, Сигуань, Мэнку, Тулинь и так далее настолько распространена на российском рынке, что нам совершенно нет необходимости заниматься таким чаем. Тех, кому нужен именно он, легко можно послать практически куда угодно. Думаю, в большинстве российских чайных магазинов найдется что-нибудь даишное. Такой пуэр стал, можно сказать, чаем шаговой доступности и нам незачем его продавать. Так же, как в ресторане авторской кухни незачем подавать кока-колу или кафе или еще что-то, что можно найти в любом супермаркете. Не за кока-колой туда приходят. И к нам обращаются не за даи. Одна из наших задач как раз в том и состоит, чтобы предложить альтернативу – противопоставить что-то однообразию российского рынка, чуть-чуть расширить ту узенькую щелочку, сквозь которую российский потребитель смотрит в мир чая. А она действительно очень узка. Взять, например, зеленые чаи. В России на слуху буквально десяток-полтора из многих и многих сотен великолепных сортов. И при этом нельзя сказать, чтобы это был самый важный, самый ценный десяток. Синьян Маоцзянь по последним оценкам второй по стоимости чайный бренд Китая, а многие или в нашей стране знают этот чай, далеко не в каждом магазине его встретишь. Разумеется, не обязательно во всем подражать китайцам и подстраиваться под их вкусы и тенденции китайского рынка. Но порой бывает очень досадно, как много всего проходит мимо любителей чая в России, а им и не невдомек. Это более чем устраивает продавцов. Они в большинстве своем не заинтересованы в расширении кругозора покупателей. Им удобнее, когда аудитория не знает ничего, кроме Пуэра да Хунпао и Тигуани. Это устраивает абсолютное большинство покупателей. Они вовсе не горят желанием знакомиться с чем-то новым. Им удобно, когда в магазинах продаются тот чай, который они уже знают. Но это не устраивает нас. Глупо и стыдно сидеть в одной маленькой комнатке огромного великолепного замка, только потому что тут ты уже нагрел задницей диван. Насильно мы никого из нее выпихивать не собираемся. очень надо, но рассчитываем в первую очередь на тех, кому интересно постоянно узнавать и пробовать что-то новое. Так вот, с пуэрными брендами дело обстоит ничуть не лучше, чем с зелеными чаями, даже хуже. Лет 10-15 назад, благодаря политике крупных российских фирм, сложился определенный набор брендов. Аудитория к нему привыкла, к тому же ее еще и постарались убедить, что это и есть самое лучшее. Возник устойчивый спрос на эти марки и круг замкнулся. Пополняется этот набор с трудом и в основном за счет похожего по вкусовому профилю чая. Бою, Лемин, Гуи. Я уже говорил в одном из подкастов, что эта ситуация очень похожа на ту, которая сложилась на рынке фантастики в конце 80-х и в 90-х. Когда зарубежных авторов стали активно переводить и издавать, те из них, кому повезло оказаться первыми, завоевали всенародную популярность, хотя это была во многом случайная выборка. Азимов, Гаррисон, Шекли, Саймак – все это хорошие писатели, но не вершина англоязычной сайенс-фикшен. Но раз уж так сложилось, то издателям стало намного проще и выгоднее продолжать издавать тех авторов, на которых уже возник спрос, и игнорировать все прочее. В результате этого с другими, часто более значимыми фигурами, оказавшими большое влияние на фантастику, российские читатели познакомились гораздо-гораздо позже. То же самое и с Пуэром. ДАИ, безусловно, очень известное предприятие, но в Китае его продукция не занимает настолько доминирующее положение и не привлекает столько внимания, как в России. При этом не было бы ничего страшного, если бы ДАИ знали, любили, но воспринимали адекватно. Как крупную компанию с широким ассортиментом, в котором преобладает все-таки довольно простой массовый чай, а характерный для ее продукции вкусовой профиль как одно из восьми или 10 равноправных направлений во вкусе шу. Но это, к сожалению, не так. В России пуэрам отдаи приписывается исключительное, непревзойденное качество, а их вкус рассматривается как некий эталон, чуть ли не единственный правильный вкус. Что, конечно, нелепо и ни к чему хорошему не приводит. Мне встречались люди, которые, наслушавшись этого, в течение двух-трех лет пили только шу ДАИ и других мейнстримных брендов и даже не пытались попробовать что-то еще. И когда я угощал их шу с каким-нибудь другим вкусом, они вообще не могли узнать в нем шу -пуэ. Думали, что это какой-то другой вид чая. Вот к чему приводит ограниченность. В то же время в другой части чайного сообщества бытует пренебрежительное отношение к даи, хайваню и так далее. В тот же самый день, когда я вел эту беседу, один из наших постоянных покупателей сделал очередной заказ, состоявший как раз из разных шу и написал, ну и дайте еще чего-нибудь попсово-даишного бутерброда запивать. И имелось в виду не продукция даи как таковая, а вообще чай со вкусом, похожим на даишный. То есть человек рассматривает весь чай, сделанный в таком стиле, только как повседневный, бытовой. И некоторые из завсегдатые нашей чайной, когда мы дегустируем пробники шу, могут с первого глотка скривиться в мейнстрим и теряют к этому чаю всякий интерес. Что тоже своего рода ограниченность, хоть и с противоположным знаком. И впадать в нее едва ли стоит, в любом стиле шу можно встретить впечатляющие интересные экземпляры. В общем, если бы шупуэры от Даи были в России в целом незаслуженно мало известны и недооценены, вполне возможно, мы бы прилагали усилия к тому, чтобы это исправить. Но на данный момент налицо противоположный и очень сильный крен. Вторая причина состоит в том, что мы не магазин. Почему-то многим трудно это уяснить. Мы не заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше чая, мы не ставим прибыль во главу угла, и нам незачем ориентироваться на запросы публики. У нас все устроено по-другому. Мы домашняя чайная, которая может поделиться собственным чаем. Мы делаем то, что интересно прежде всего нам самим, и те, кому с нами по пути, присоединяются к этому. Поэтому наш ассортимент формируется только из чая, который интересен лично нам, а чай, который не представляет для нас интереса, который мы не стали бы пить, у нас не продается, даже если он очень известен и востребован. Это не всегда означает, что он плох, что пить его ниже нашего достоинства. Нет, просто неинтересно. Может быть, когда-то было интересно, а теперь нет. Так произошло, например, с шенами Мынку. Когда-то я их очень любил, а теперь, бывает, знакомые приносят показать чай от Ку, который им очень понравился, я выпиваю одну чашку, другую, и нет смысла пить дальше, все слишком уж знакомо, наперед знаешь все, что почувствуешь. И для бытового чая это не является минусом, но вдумчивое чаепитие с полным вниманием к чаю подразумевает, что будут какие-то новые впечатления, что ты что-то откроешь для себя в чае или может быть в себе. А тут чувствуешь себя как на премьере очередной части франшизы Марвел. Фильм может и новый, но как бы ни были перетасованы супергерои, все, что в принципе могут тебе показать известно заранее. Слишком уж четкие законы у этого жанра. Обычно для таких вещей остается какое-то небольшое место в жизни для случаев, когда захочется именно таких впечатлений. Фанатами ДАИ мы вообще никогда не были, и казалось бы, у этого бренда было меньше шансов нам надоесть. Но ДАИшные Шу довольно однообразны, у них вполне определенный стиль, и вдобавок он нам не близок. Уверен, поклонники ДАИ захотят мне тут же возразить, начнут уверять, что разные продукты ДАИ отличаются друг от друга. И да, детали, нюансы отличаются. Но в целом все это находится в рамках одной вкусовой парадигмы и для меня это будет звучать как «нет, ну что вы, Мстители, это же одно, а Стражи Галактики совсем другое». Мы, наверное, не самые обычные люди в том плане, что нам все приедается очень быстро. Есть люди, которые могут год за годом с удовольствием пить один и тот же чай. Для нас же большая часть чая, который мы пили 2-3 года назад полностью утратила свою актуальность. Даже один и тот же повседневный чай я практически никогда не пью дважды подряд. Разные сорта у меня обязательно чередуются в течение дня. А уж если говорить о более серьезном чае, то, выпив его раз-другой, я снова возвращаюсь к нему не раньше, чем через несколько месяцев. А если мне приходится пить один и тот же приличный чай в четвертый или пятый раз в течение года, меня это бесит. Это как смотреть один и тот же фильм или перечитывать без конца одну и ту же книгу. Такая бессознательная установка на разнообразие является в какой-то степени страховкой от вкусовых стереотипов. Тем, кому не так повезло и кто может с удовольствием пить один и тот же чай много раз в течение короткого времени, я бы посоветовал сознательно разнообразить свой чайный рацион, чтобы не сформировались привычки, чтобы не утратить способность понимать разное и наслаждаться разным. Я говорил выше о людях, не воспринимающих шум отличающихся от даи. Но встречались мне и люди, год за годом пьющие дешевые кирпичи с Алиэкспресса со вкусом земли. Не погреба или влажного леса, а именно земли. И если угостить их каким-нибудь нормальным шоу, они говорят, ну ничего, но вкус не тот. Или еще пример. Недавно один знакомый приносил нам чай от своего друга, который несколько лет работал в институте чая Пуэр, а недавно решил открыть свое чайное дело. И об этом можно было бы и не сообщать, это было видно и так, потому что все его шу похожи друг на друга и на типичные институтские шу. И это вкусно, но у него всего три шу в ассортименте, разве не лучше было бы взять три кардинально различающихся чая? Очень ярко это проявляется в теме выдержанных шенов разного хранения, сухого и влажного. Мы любим все хорошие шены, и удачного сухого хранения, и удачного влажного. А плохие, неудачные, дефективные, скучные, невыразительные не любим, к какому бы стилю хранения они ни относились. Но есть много людей, которые пьют только сухие шены, а не то что влажные, а хотя бы не совсем сухие считают испорченным чаем. И такие вкусы возникли не сами по себе, естественным путем. нет. Над их формированием потрудились российские продавцы, которые не хотят создавать условия для хранения шенов, способствующие сохранению и раскрытию их потенциала. Они на этом экономят и годами хранят шены на больших, совершенно сухих складах с влажностью 20-30%, а то и меньше. Вот они и постарались убедить публику, что такой пересушенный чай – это хорошо и правильно. Встречается и другая крайность, когда человек, наоборот, не воспринимает сухой склад. Но это бывает несколько реже. Вот буквально только что я дал одному знакомому на пробу два шена. Один был крайне сухим, а другой умеренно влажным. Он попробовал и сухой ему очень понравился. А про влажный он сказал, что у него явные дефекты и вообще какой-то странный вкус. Хотя человек пока мало что пробовал и едва ли может судить о таких вещах. На самом деле эти чьи сопоставимы по уровню. У них почти одинаковая цена в Китае. И оба довольно неплохи, но не шедевры. Почему же такая разная реакция? А потому, что человек пробовал немного шенов, но то, что пробовал, было в основном куньминского, то есть предельно сухого хранения. Стереотип плох уже тем, что он стереотип. Ограничение и искажение восприятия. Чай начинает оцениваться не по его объективным достоинствам, а потому, похож он на привычный или не похож. Избегать какого-либо направления во вкусе чая, ну, например, даишного. По сути, такая же ограниченность, как и зацикливаться на нем. И, конечно же, в нашей чайной карте есть шу с более или менее мейнстримным вкусом, но от других менее популярных брендов. И на то есть первая, третья и четвертая причины. Третья причина заключается в том, что бренд имеет свою цену. Если завод знаменит, его бренд в какой-то мере является гарантией того, что откровенной гадостью чай не будет, но не более того. Однако даже такая гарантия стоит денег. Поэтому то, что чай знаменитого завода будет лучше, чем чай малоизвестного завода по аналогичной цене, не только не гарантируется, с большой вероятностью будет как раз наоборот. Ведь какой смысл заводу становиться знаменитым, вкладывать ресурсы в свое продвижение на рынке, если он не будет извлекать из своей известности дополнительную прибыль? Известность, положительные отзывы в прессе, какие-либо награды – все это однозначно сказывается на цене чая, она растет. Но чай-то при этом не становится лучше. Да и принимают меры к защите своей продукции от подделки. Стикеры с голограммами и тому подобное делает это активнее многих других и об этом много говорится. Причем это касается не дорогих винтажных коллекционных чаев, а современной достаточно ординарной продукции. Мне трудно судить, сколько в этом заботы о потребителе, а сколько пиара. Смотрите, наш чай подделывают, значит он хорош. На первый взгляд это кажется логичным, но на проблему подделок можно посмотреть и с другой стороны. Если пуэры ДАИ часто подделывают, значит это а легко и б выгодно. И если какой-то неизвестный пуэр легко можно выдать за ДАИ поменяв обложку, и чтобы их различить нужны специальные голограммы, то так ли исключительно качество ДАИ? А если завернув неизвестный пуэр в обложку ДАИ его можно продать дороже той цены, на которую он тянет исходя просто из его качества, то так ли адекватны цены на ДАИ? Короче говоря, если стремиться к оптимальному соотношению цены и качества, то чай известных раскрученных марок точно не лучший выбор. Другой вопрос, что среди никому неизвестного чая может попасться что угодно, и невзрачный чай, увы, попадается гораздо чаще, чем удачные находки. Ну так в том и состоит работа добросовестного продавца, чтобы без конца пробовать и пробовать разный чай, и из множества вариантов выбирать лучшие, чтобы не переплачивать самому и чтобы клиенты не переплачивали. Конечно можно вместо этого просто тупо купить и перепродать проверенный рецепт от ДАИ. Но это не наш путь, нам это попросту не интересно. Четвертая, но точно не последняя по значимости причина в том, что мы вообще не поощряем брендовое мышление и считаем, что лучше от него уходить как можно быстрее и как можно дальше. Практический опыт, те ощущения, которые человек испытывает, когда пьет чай, хочется систематизировать. А для этого их надо связать с теоретической информацией о чае. И на первых порах для начинающего любителя чая, естественно, цепляться за бренды. Ведь название производителя это часто чуть ли не единственная достоверная информация о Пуэре которую получает рядовой покупатель, но этот подход ничего не дает и не ведет к пониманию чая. И из того, что многие до вас прошли по этим граблям, не следует, что и вам нужно на них наступить. Помню лет пять назад, приезжая к старшему товарищу и глядя на полки, я мог сказать: "О, чентай!" А он только пожимал плечами, ему не было никакого дела до того, чинтай у него продается или не чинтай, он мог вовсе этого не знать. Сведения о производителе чаще всего не имели для него никакого значения. Он знал возраст чая, знал регион в тех случаях, когда его можно было выяснить, знал вкус, аромат и действие этого чая. Мог оценить его качество и потенциал, понять как его лучше заваривать. Вот что важно, а не логотип на обложке. И с логотипом на обложке все это очень слабо коррелирует. Да, у многих заводов есть характерный почерк, но слишком многое зависит от нюансов. И каждый отдельный блин может оказаться лучше или хуже, может вам понравится или не понравится. И бренд вряд ли поможет это предсказать. Тогда мне это казалось непонятным и странным. А теперь я сам стал таким же. Название производителя Пуэра нужно мне только для того, чтобы вписать его в чайную карту. Для оценки чая оно совершенно не важно. И не обязательно проходить такую же эволюцию и зря тратить внимание на бренды. Можно с самого начала не забивать себе голову этим хламом. Недавно я перевел и опубликовал одну китайскую заметку, озаглавленную Как определить пуэр, который стоит покупать для хранения. В ней не содержалось никакой существенной информации, но она прекрасно демонстрировала подход к восприятию и оценке чая полностью противоположный тому, который европейцам и россиянам кажется само собой разумеющимся. Ну вот что ожидает прочесть такой заметки западный человек? Ну, наверное, что-то о брендах или локациях или видах сырья или еще о какой-то информации, которую можно извлечь из надписей на обложке или из описания чая. А в заметке ни о чем таком не было ни слова. Возможность так оценивать чай там даже не рассматривалась. Там говорилось только о том, как построить свою дегустационную практику, чтобы годы спустя, по мнению авторов заметки, минимум через 7 лет, выработать у себя навык, который позволит, попробовав чай, определить будет ли он меняться в лучшую сторону при хранении или нет. В том-то и проблема, что российские любители чая, только-только познакомившись с чаем, попив его год-другой, а то и меньше, Хотят уже на этом этапе сориентироваться в чай. Ищут чем бы заменить те годы, которые им еще предстоит прожить за чабанью. Ищут какие-то окольные умозрительные способы. Вместо прямого и простого выпил и понял. А эти способы не работают. И чем меньше времени вы потратите на поиски этих костылей, тем быстрее начнете ходить своими ногами. И это именно выпил и понял. А не выпил, проанализировал ощущения, решил, что, судя по ощущениям, это чай со старых деревьев у, вспомнил, что чай со старых деревьев у быстро и красиво созревает. Пришел к выводу, что этот чай стоит хранить. Нет. Когда выработан навык, в этой цепочке умозаключений нет нужды. Вы просто пробуете чай, и вам ясно, что его стоит брать на хранение. И все. И вам вообще незачем понимать, как именно это устроено. Понимать это может быть нужно, если вы захотите написать большую монографию от чая или преподавать в чайном китайском вузе. Но для этого потребуется не 7, а трижды 7 лет наблюдений за чаем и за собой. Брендовое мышление плохо тем, что оно всегда ведет к предвзятости, к необъективности. Ну а как может быть иначе, если судить о чае не по чаю, а потому, что на нем написано? Брендовое мышление целиком основано на феномене узнавания и не подразумевает не только самостоятельную оценку качества чая, но и какую-либо оценку вообще. В молодости я занимался разнообразной предвыборной деятельностью и на протяжении ряда лет был членом участковой избирательной комиссии. И много раз наблюдал одну и ту же сцену. Старенькая бабушка приходит на участок, подслеповато щурится на плакат с харями кандидатов, читает фамилии и говорит. «О, вот этого знаю!» И ставят в бюллетене галочку. А что знают то Хорошее знаю или плохое? Может, о нем известно, что он вор? А неважно. Когда человек обнаруживает что-то знакомое, хотя бы понаслышке знакомое, у него возникает иллюзия осведомленности. И этого для многих достаточно, чтобы отдать свой голос на выборах или деньги в магазине. Излишне говорить, что к сознательному выбору это не имеет никакого отношения. Поэтому... При прочих равных условиях мы предпочтем поставить в чайную карту малознакомый или совсем незнакомый россиянам чай. Просто чтобы не срабатывал рефлекс ⁇ О, вот это я знаю ⁇ И можно было пообщаться о чае, о самом чае, а не о логотипе на бумажке, в которой он завернут. Хорошо, сказал мой собеседник, но как быть с тем, что для производства качественного шупуэра требуется огромное количество сырья и большие помещения, и менее крупные заводы не располагают такими возможностями, которые есть у ДАИ. Тем более у ДАИ есть технологи, а в случае шупуэра результат в большей степени зависит от мастерства технологов, чем от качества сырья. Да, в старых-старых статьях в Рунете можно прочесть, что для правильного вода нужна куча сырья в 5 тонн, не меньше, иначе ничего не получится. Но в наше время прекрасно известно, что это, мягко говоря, преувеличение. Александр Жиряков и Тимур Казьмин из проекта лаос сделали неплохие шу, обойдясь гораздо меньшим объемом сырья. Валерий Левитанус из Тисайда в Таиланде вот уже несколько лет делает экспериментальный шу буквально из нескольких килограммов чайного листа. И получается довольно интересно. Другое дело, что это требует намного больше труда и внимания. Чем больше куча, тем легче поддерживать в ней стабильную температуру и влажность. То есть большие объемы нужны не для того, чтобы сделать шу вообще, а чтобы сделать это с минимальными затратами усилий, чтобы производство было более рентабельно. Преимущество, которым крупные заводы действительно обладают, это более широкие возможности для купажирования. Если мы говорим о плантационном чае, то из одного вида сырья редко получается удачный шу. Как правило, интересный и или гармоничный вкус шу обеспечивается смешиванием двух, трех и более санча. Соответственно, чем большими запасами разных санча располагает предприятие, тем легче ему создавать новые красивые вкусы или наоборот, из года в год поддерживать стабильный вкус одного и того же рецепта. Но это в теории, на практике же крупные заводы как-то не проявляют особой склонности к экспериментам и к творчеству, да и со стабильностью дела не всегда обстоят хорошо. Да и большой вопрос еще, насколько она, эта стабильность, нужна человеку, любящему в чае разнообразие и без неудовольствия принимающего тот факт, что чай живой и постоянно меняется. Кроме того, под крупными заводами в данном контексте надо понимать не только гиганты вроде Даи. Не надо думать, что существуют только Даи, Хайвань и Сигуань, а все остальное ⁇ это какие-то кустарные шарашки, на которых и технологов-то нет современных заводов с хорошо отлаженной технологией и с помещениями достаточного размера производящих Пуэр сотни и сотни. А уж технолог, то есть опытный человек, отвечающий за процесс обработки чайного листа и корректирующий его параметры в зависимости от кондиций сырья, температуры и влажности и так далее, есть на любой, даже самой небольшой фабрике, работников которой можно по пальцам пересчитать. Что значит у ДАИ есть технологи, а где их нет? Но разве технологи Даи это не те самые технологии, которые продолжают первоначальные традиции производства Шупуэра? Люди, которые стояли, так сказать, у истоков. Разве Шупуэр не создан Зоупендляном, который потом много лет работал на Даи? спросил собеседник. Почему во многих случаях вы подчеркиваете важность сохранения традиций, говоря, например, о традиционных Сяоджунах или классическом Сихулунзине? А в случае Шупуэра не придаете этому значения? Почему вы критически относитесь ко многим новым тенденциям, ну, например, к слабому прогреву уишанских улунов, а вот к экспериментам Валера Левитануса относитесь благосклонно? Это что, двойные стандарты? Почему одно у вас классика, а другое попса? А что я на это ответил, я расскажу в следующий раз. Давайте на этом месте сделаем паузу. Сегодня. В студии самый домашний чайный Савай Панда звучал альбом 2012 года трио Горана Мансона, возможно лучшего шведского флейтиста. В рубрике "Сказка на ночь" вы услышите мой самый любимый рассказ о Генри, а в качестве финальной песни Торжественную Американу от Дон Darlings. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.